0: Привет на часах, 9 утра, это Главкак Ченнал. зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире IT, кибербезопасности, ну и конечно вместе с вами искать дыры в самых популярных приложениях и сайтах. Полнопроводниковая компания Fox Semicon стала жертвой вымогателей. Zero Day баги в Avanti Connect, Security VPN и Policy Secure подвергаются массовым атакам. Atlasin предупреждает о критическом RCA баге старых версий Confluence. Графические процессоры AMD, Apple и Qualcomm сливают данные и иные из-за уязвимости Left Over Locals. Бот.нет в Викпанзием заразил более 170 тысяч умных телевизоров и ТВ-приставок. Суд наложил на Amazon Web Service оборотный штраф в 200 миллионов рублей за работу без филиала ВРФ. Спонсор подкаста — Глазбога. Бога – это самый подробный и удобный бот, пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Полупроводниковая компания Fox Semicon стала жертвой вымогателей Один из крупнейших тайваньских производителей полупроводников Fox Semicon Integrated Technology, дочерней компании тайваньского гиганта Foxconn, стала жертвой хакерской атаки, вероятно, за этим злом стоят операторы вымогателя Logbit. На сайте Fox Semicon появилось сообщение от злоумышленников, которые те заявили, что взломали компанию, похитили около 5 терабайт данных, включая личные данные клиентов, и опубликуют их на своем сайте в Даркнете, если производитель откажется заплатить денежку. Также в сообщении хакеров говорилось, что сотрудники компании потеряют работу, поскольку взломщики якобы способны полностью уничтожить корпорацию без возможности восстановления. Имейте в виду, что как только ваши данные появятся на нашем сайте для утечек, их в любую секунду могут купить ваши конкуренты, поэтому не раздумывайте долго, пишут хакеры. Зимуты и баги в Anticonnect Connect Security VPN и Policy Secure подвергаются массовым атакам. ИБ-специалисты сообщают, что две уязвимости нулевого дня, недавно обнаружены в составе Avanti Connect Security VPN и Policy Secure подвергаются массовым хакерским атакам. Эти проблемы позволяют обойти аунтификацию и внедрять произвольные команды. При этом патчей для этих Zero Day до сих пор нет. Об уязвимостях стало известно на прошлой неделе. Тогда разработчики Иванти раскрыли информацию о этих двух Zero Day в Иванти Connect Secure и в Antipolite Secure, которые уже эксплуатировали хакера. Первая уязвимость связана с обходом аутентификации веб-компоненте, что позволяет получить доступ к ограниченным ресурсам во вход проверок. Вторая уязвимость связана с инъекциями команд и позволяет аутентифицированным администраторам выполнять произвольные команды путем отправки специально подготовленных запросов. В компании предупредили, что при успешном объединении двух этих проблем хакеры могут выполнять произвольные команды во всех поддерживаемых версиях. Atlassian предупреждает о критическом RCE-баге в старых версиях Confluence. Atlassian Confluence Data Center и Confluence Server подвержены критической RCE-уязвимости, которая затрагивает версии, выпущенные до 5 декабря 2023, включая уже неподдерживаемые. Ошибка имеет свой идентификатор и получила максимальные 10 баллов из 10 по шкале оценки уязвимости. Баг представляет собой уязвимость типа Template Infection, позволяющую не аутифицированным злоумышленникам осуществлять удаленное выполнение кода на уязвимых Endpoint Confluence. Большинство поддерживаемых версий Confluence Data Center и сервер не затронуты этой уязвимостью, поскольку она была устранена в ходе регулярных обновлений, говорится в сообщении Атласина. Тем не менее, Атласин рекомендует клиентам установить новейшую версию, чтобы защитить свои экземпляры от других некритических уязвимостей, написанных в январском бюллетене безопасности. Графические процессоры AMD, Apple и Qualcomm сливают данные и имниза уязвимости на Leftover Locals. Новая уязвимость на Leftover Locals затрагивает графический процессор AMD, Apple и Qualcomm. Бак позволяет извлекать данные из локального пространства памяти, восстанавливая информацию из уязвимых GPU, особенно в контексте больших языковых моделей и машин обучения. Проблема получила и идентификатор, была обнаружена исследователями из компании Trail of Beats, ранее которые в частном порядке уведомили о ней производителей, а теперь опубликовали развернутый технический отчет. Уязвимость связана с тем, что некоторые GPU-фреймворки не полностью из память И одно ядро, работающее на машине, может читать значения в локальной памяти, записанное другим ядром. Исследователи объясняют, что злоумышленнику достаточно запустить приложение для вычислений на GPU, например, OpenCL, чтобы прочитать данные, оставленные в локальной памяти GPU. Вот на этом BigPenzy заразил более 170 тысяч умных телевизоров и ТВ-приставок. Пекинская компания KuanXinX Labs предупредила, что хак-группа пензи с 2015 -го года заражает маловарию телевизора на андроидах и приставках ставки на e по всему миру. Считается, что в настоящее время группировка контролирует крупный бот-нет, начитывающий около 170 тысяч ежедневно активных устройств. Известно, что BigPenzy заражает устройство через обновление прошивки или приложения, которые пользователи сами устанавливают на свои устройства. Об этом еще осенью 2023 года рассказывали аналитики компании Dr.Web, которые отслеживают эту угрозу под идентификатором Android.Pandora. Хакеры монетизируют зараженные устройства, превращая их в узлы для нелегальных стриминговых платформ. Форум, проксирование трафика до у ОТН-контента. В отчете X-Labs а рассмотрены два вредоносных инструмента, которые использует Панди. Суд наложил на Amazon Web Service оборотный штраф в 200 миллионов рублей за работу без филиала в РФ. Таганский районный суд назначил оборотный штраф компании Amazon Web Service за работу в России без филиалов или представительства. Размер штрафа превышает 200 миллионов рублей. Другие хостеры оштрафованы еще на 196 миллионов рублей. Суд постановил признать виновной компанию Amazon Web Service сервис «Инкорпорейшн» подразделения главной компании Amazon по части 2 статьи 1349 КУАП РФ «Осуществление иностранным юрлицом деятельности в интернете на территории РФ без размещения электронной платформы для направления обращений российских граждан и организаций либо без создания филиала открытия представительства учреждения российского юрлица и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 200 миллионов 449 тысяч 997 рублей», цитирует ТАСС решение судьи Александры Михалев. О а других событиях на в это же время не пропустите. У микрофона был Игритандер. Пока.